0: une émission de Catobel Bonjour Angélique Tasio avec vous pour plein feu une émission de Katobel. Philippe Van Merbeek, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier Ado Enquête de Sens d'hier à demain. J'aimerais revenir avec vous sur la naissance de votre vocation de psychiatre et de, de pédopsychiatre.
1: Je suis psychiatre adolescent, je ne suis pas pédopsychiatre, donc je, je les soigne à partir de leur adolescence. Donc ils commencent, euh, je dirais, quand ils sont pubères, et puis ils se terminent quand ils sont autonomes et indépendants. Donc euh, la, la sortie est beaucoup plus tardive et beaucoup moins précise, parce que je voulais faire la médecine, mon père était médecin aussi, et je voulais faire la psychiatrie, qui me semblait en effet une médecine de l'esprit, enfin, ou de l'intelligence, pas encore de l'âme. Et alors je me suis intéressé aux adolescents parce qu'il n'y avait pas de psychiatres d'adolescents, il y avait des pédopsychiatres qui voyaient les adolescents mais qui trouvaient casse-pieds et puis des psychiatres d'adultes qui trouvaient les adolescents euh, intraitables. Et je voyais bien qu'il y avait une fenêtre, une tranche d'âge qui avait besoin d'une approche spécifique euh, qui n'existait pas et donc on l'a créé.
0: Et c'est une, une tranche d'âge qui vous a intéressé très très jeune, hein c'est une mais
1: vocation oui, mais, qui remonte à tout votre... À fait. Donc, donc, euh, donc, je me suis intéressé à la psychiatrie parce que j'avais lu un roman de Maurice Vest, donc, euh, qui décrivait un personnage euh, d'un psychiatre que je trouvais assez fascinant. Ça s'est passé après la guerre. Et alors, euh, quand j'étais dans des jeunesse ou quand je me suis retrouvé donc, euh, dans une école où j'étais responsable des plus jeunes que moi, je voyais bien que c'était un âge où on pouvait faire des choses formidables, on pouvait faire des miracles. Euh, avant, c'est compliqué et après, c'est encore, encore plus difficile.
0: Et donc, l'adolescence vous a déjà intéressé vous-même en tant qu'adolescent. Oui,
1: d'abord, quand j'étais moi-même, je trouvais ça un âge formidable. Et puis après, quand je me suis occupé des autres, je voyais bien qu'il y a une perméabilité, il y a un éconduire un livre ouvert, il y a une ouverture à la rencontre qu'on perd un, un peu après, hélas.
0: Et qu'est-ce qui vous fascine précisément dans l'adolescence
1: Eh bien, c'est euh, cet événement dans le corps pubère, d'une mutation euh, anthropologique euh, majeure, qu'on a toujours connue dans l'histoire du monde. Tous, tous les anthropologues du début du XXe siècle qui voyaient encore des tribus primitives voyaient bien qu'il y avait trois moments dans la vie, il y avait la naissance et la mort, et au milieu l'adolescence. Et quand un enfant était adolescent, tout le monde s'en occupait, donc on le retirait de la case, on séparait les sexes complètement, on n'était pas du tout transgenre, on donnait une vraie initiation avec des, des rituels et des épreuves, et puis il s'était agréés. Euh, comme étant devenus des jeunes adultes capables de pouvoir procréer, de pouvoir construire une famille. Et ça, c'est tout à fait universel. Donc, et chez nous, tout cela s'est estompé. Donc, euh, les religions n'ont plus la même empreinte. Quand on est confirmé, euh, je dirais, à 12 ans, à 14 ans, euh, en tout cas du monde, dans, dans le monde chrétien, on ne le pratique plus. Donc, euh, il n'y a plus de donc, euh, conscience qu'il faut à tout prix offrir un cadre, un accompagnement et un suivi spécifique à ce qui leur traverse
0: le corps, l'âme et l'esprit. Mais ces rites d'initiation, hein, c'est ce que vous évoquez euh, mmh. par rapport à, à cette prise en charge particulière des adolescents, ces rites d'initiation ont-ils vraiment disparu ou ont-ils simplement changé de forme
1: Non, 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 ils ont tout à fait disparu. Et ça, c'est l'effet du XXe siècle, vraiment. Donc, euh, je pense qu'au XXe siècle, euh, l'homme blanc occidental, maître du monde, en Belgique en particulier, font penser que toute la planète était à nous et qu'on avait le savoir, la raison, les technosciences, qu'on avait peut-être parfois aussi même la foi, D on pensait qu'on qu savait mieux que le reste du monde comment être universel. Et, euh, et, mais on a fait quand même un siècle qui a fait 100 millions de morts, quand même vraiment euh, qui avaient tous entre 18 ans et 25 ans. Donc, euh, donc les jeunes ont payé un prix horriblement fort de deux guerres civiles européennes parfaitement évitables, donc, euh, qui, ont, qui, qui ont complètement dégénéré. Donc, euh, parce que l'homme blanc arrogant, est évidemment resté dans des haines ancestrales, la haine franco-allemande qui n'avait pas été apaisée. On est sorti de 18 avec un peuple, je dire affamé, abîmé, humilié. Vraiment, comme ici maintenant, en oh, 89 on a pensé que la Russie allait suivre le mouvement. Mais on voit bien Poutine, les Russes sont très humiliés d'avoir perdu leur grandeur d'ex-URSS. Le Et donc, quand on est là-dedans, les jeunes passent toujours, sont maltraités Poutine montrait. Quand on a fêté la libération de Berlin, tout le monde avait côtés à cause de la Crimée. Tous les jeunes ont défilé avec des photos de leur arrière grands pères ou de grands grand-père morts durant la guerre. Et donc, il y a eu des jeunes sont morts en pagaille parce qu'ils avaient été conditionnés pour des guerres inutiles et absurdes et pour mourir dans, dans une sauvagerie et des douleurs incommensurables.
0: Alors, pour éviter justement ces guerres et ces différends, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de contextualiser D'apprendre voilà. le passé. Voilà,
1: donc il faut clairement raconter le passé. Je vais prendre l'exemple de, de l'héritage colonial. Vous voyez, euh, j'ai reçu un mail euh, hier, donc, euh, vraiment envoyé par des psychiatres, psychanalystes et psychologues euh, du Burkina Faso, Ils étaient réunis, et c'était plusieurs centaines, en disant Venez à notre secours, nous pensons que Freud a apporté des choses intéressantes, mais quand même, nos enfants ont un avenir horrible. Ils sont affamés, ils sont dans, dans de la misère, l'Europe s'est a abandonnés complètement, et donc on se retrouve avec aucun avenir pour eux. Donc il y a quand même quelque chose qui est très compliqué sur la période coloniale, qui en effet a été autorisé parce que l'homme blanc se pensait que la planète était à lui. Donc on pouvait acheter à un roi en guillemets nègre en échange de, de colifichés euh, des milliers d'hectares. Et alors évidemment, l'ivoire, l'or, euh, euh, l'uranium, le, le coltan. Donc on a pillé toute l'Afrique après avoir euh, vécu quand même au moins deux ou trois siècles d'esclavagisme euh, pour notre propre confort à nous, en fait. donc, donc, euh, pour produire du sucre, dont on n'avait pas vraiment besoin avant, et après ça pour produire du coton. Donc toutes les histoires de corsaires que nous avons racontées, vous voyez, le, sur COUF, euh, c'était en fait des bateaux armés par les rois de France pour protéger les convois d'esclaves. Ça, on n'a l'a jamais osé dire quand même. Vous voyez qu'à Anvers, il y avait un quai pour les bateaux d'esclaves, parce qu'ils puaient la mort. Donc, euh, donc toute l'Europe a vécu quand même longtemps, longtemps, en faisant des millions et en général, des jeunes, parce qu'on oblige ces adolescents esclaves euh, à coucher ensemble pour faire des bébés, pour avoir. Euh, tout, tout ça est très peu connu. Donc, il faut refaire l'histoire de cet héritage de l'arrogance de l'homme blanc, qui s'est cru supérieur et qui a donné un cycle abominable avec 100 millions de morts et avec, en effet, des millions de gens pillés, maltraités, dont on a pillé les terres enfin, et les biens. Donc, ça, il faut refaire, parce que ça fait partie de notre histoire. Si on fait pas, alors on va apparaître des gens qui sont d'antyroquisme, qui ne veulent plus qu'il y ait une image euh, euh, d'un noir, ou le nom d'un général, de, je dirais, de l'épaule II, euh, parce que ça rappelle, mais il faut que ce nom reste, mais qu'il soit, qu soit commenté. Vous voyez donc oui, refaire l'histoire, ce n'est pas du tout euh, pour se faire plaisir, c'est plutôt pour dire, voilà d'où on vient. Donc le jeu se dit, d'où je viens Si tu es en Belgique, tu viens en Belgique, euh, d'un pays qui a été au sommet de son pouvoir à la fin du XXe siècle, avec, avec une colonie immense qui nous a terriblement. Fin du 19e. Riche. Euh, 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 du Il y a quand même longtemps, quand même encore aussi durant le 20e. Et comme tout le reste de l'Europe, le, on voit quand même bien que euh, l'histoire du monde est marquée par euh, la toute-puissance de l'homme occidental qui s'est cru plus savant, plus, plus intelligent. Parce que, alors c'est ça qu'il faut dire aussi, parce que nous, on a dans l'héritage à nous l'idée d'un Dieu qui s'est incarné. Donc c'est la seule euh, tradition monothéiste dans laquelle Dieu se fait homme. Donc, euh, c'est ce qui a mis, la sorte formidable, c'est qu'au fond, le divin est en nous et il n'est pas dans un ciel à attendre un jugement dernier il a compter les coups et, hein, et envoyer les gens au Caspi pour mourir pour de mauvaises raisons. Mais quand on voit maintenant l'oligarque, le, le, le grand copain de Poutine, euh, Kirill, qui, qui bénit les chars et Kirill qui dit que tous les jeunes, tous les jeunes vont, vont aller au paradis, on voit bien quand même que le, le monde orthodoxe russe, qui n'est plus le même que celui de l'Ukraine, voudrait restaurer une grande orthodoxie russe avec l'idée d'un Dieu pour lequel on irait mourir, euh, contre euh, la haine de l'Occident. Parce que vous voyez, les déjà d'aujourd'hui fois tout le monde voit quand même bien que, que beaucoup de jeunes dans le monde haïssent l'Occident, à la fois le, sont fascinés, mais en même temps le haïssent. Donc les jeunes là, qui sont maintenant ici vraiment euh, dans cette assise, moi j'ai vu l'émission, j'en je, je, je ai vu cinq ou six, pas eux évidemment, qui en effet crachaient la haine de l'Occident avec un jeune entre leurs jambes cagoulées et qui l'égorgeait. Oui, donc ça c'est des choses invraisemblables, avec une haine de l'Occident comme euh, l'origine de tous les malheurs du monde. Donc, ça il faut raconter, sinon on va, on va avoir des, des brinçages culturels extrêmement compliqués.
0: Sans culpabiliser alors
1: Mais euh, en devant les choses ouvertement, nous alors euh, c'était quand, quand même pas très bien de se prendre pour, pour euh, supérieur. C'était pas très bien de penser que le noir était un enfant attardé, qu'il n'avait qu pas les mêmes moyens. C'était pas bien de faire des fausses recherches sur le périmètre crânien des noirs. On a quand même fait des choses abominables, il faut quand même reconnaître. Quand même, en Belgique, on est parti en 60, mais on n'avait pas d'élite euh, qui est prête à prendre la relève. Il y avait une diversité qui marchait pas très bien, et puis maintenant elle est toujours dans le même état. Tous les bâtiments sont détruits, il n'y a plus de bancs, il n'y a, y a, y a plus de crayons, il n'y a, a, a plus de papier. Quand même, on n'a pas à être fier. Ce n'est pas pour, pour se punir, mais c'est pour ouvrir les, yeux. Oui, quand même, ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé, et surtout pour ne pas faire la même chose maintenant. Donc, il faut raconter, faire un narratif exact, reconnaître les, les grosses fautes haineuses, de préjugés, de, de mépris. Ce n'est pas bien de prendre l'autre comme un esclave
0: alors, le, nous assistons à, à l'émergence d'Internet. Hein. Euh, Est-ce que ça équivaut à un, à un basculement dans une nouvelle ère, selon vous Oui, vous oui tout à fait. Alors,
1: clair. Donc, le problème, c'est que quand on est dedans, on n'arrive pas. Donc, quand j'ai commencé mon livre, mes livres précédents, j'ai euh, lancé Facebook en 2007, euh, 12 ans après Facebook n'est euh, 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 plus Facebook. Donc, donc, déjà, je décrivais, je ne connaissais pas du tout. Euh, dans ce livre-ci, j'avais lu Harry qui disait « On est entré dans une troisième révolution darwinienne, que le robot va, de, va dominer l'homme. » Quand on voit Snapchat, il avait vu juste trois ans avant tout le monde. Vous voyez ce jeune gars de 30 ans qui se suicide après un dialogue avec Elisa, que sa femme a vraiment publié, dans lequel on voit que la femme qui est dans le sens, lui donne un rendez-vous après la mort. Et lui qui a 30 ans, qui connaît bien la démarche, je dirais scientifique, se laisse complètement avoir par cet amour impossible d'une femme qu'il n'a pas rencontrée, qui dit « est-ce que tu me vas prendre dans tes bras ?» Elle dit oui, et puis il se tue. Ça s'est passé en Belgique, donc il y a, il y a un mois, voyez, oui, donc ça, personne ne peut plus venir. Donc tout le monde dit, on ne sait pas gérer, on ne pourra pas arrêter la toute-puissance de, euh, de ces robots. Eh bien, Harry l'avait annoncé il y a trois ans. Donc nos jeunes sont là-dedans. Donc ils ont acc accès à des possibles à l'infini, dans les objets, dans la connaissance, dans les images du monde, faire des photos, faire des films, faire, faire de la musique, voyez, oui, donc euh, voilà, faire de la recherche. Alors que. C'est là, donc il faut... Euh, moi, je trouve ça aussi fascinant, mais... Alors, on leur sert à quoi Vous voyez, on peut leur dire... On peut éveiller leur esprit critique, on peut leur, euh, leur montrer le danger des mauvaises informations, leur montrer que toutes les références de, de Snapchat sont, sont arrêtées dans des textes anglais en 2021. Et, et, ils vont se rattraper après, donc... Euh, mais quand même, mais alors, un jour, ils seront tellement rapides qu'évidemment, euh, ils vont quasi-devancer, mais s'ils devancent leur désir, s'ils allument... Que déjà le, le robot sait ce qu'ils aiment, leur envoie des téléfilms qu'ils vont aimer a priori, leur envoie comme des documents pour en effet capter leur dépendance et, vraiment, et pour leur faire consommer. Des... Ils sont complètement esclaves à leur tour d'un monde tout puissant que nous avons crié pour eux.
0: Alors, dans votre livre, vous écrivez précisément « Être déconnecté, c'est risquer de perdre le sens de sa vie
1: ». Oui, parce que, parce que toute la vie sociale, la durée de la pandémie, a accéléré sa part 10 En deux ans, on a fait un saut qu'on aurait dû mettre dix ans à faire, donc on était pris de coup. Il fallait occuper les jeunes et les laisser derrière les écrans. Or, il n'y a pas de transmission par écran interposé. Il y a, il, il y a des messages mimétiques, mais il n'y a pas une, une élaboration intellectuelle qui se fait. Ça se fait inconscient à inconscient. Et donc, je pense qu'en effet, il faut leur dire, de temps en temps, rêve. Tu te débranches, tu mets ton cerveau à l'arrêt. Tu ne dors pas avec ton téléphone allumé, même si tu as peur de ne pas voir. Euh, sinon, tu te trouves quand même toujours surpris, surveillé, deviné, devancé... Euh, avec des réponses toutes faites, que tu, et tu, tu n'as pas le recul pour les éleveaux. Voilà. Quand même, parfois, Snapchat invente des choses formidables. C'est souvent un peu, un peu bidon, c'est un peu tape à l'œil, un tout petit peu. Il peut écrire à la mode Victor Hugo, c'est quand même pas Victor Hugo, hein, vraiment. Il peut écrire un scénario, mais c'est inspiré par mille scénarios à l'avance. Ce ne sera pas celui que tu vas faire toi tout seul si tu, si tu le crées. Snapchat n'aura pas pu écrire comme, comme faisait Arthur Rimbaud, jamais. Est-ce que vous êtes inquiet? Par rapport à ça, oui. Donc, donc, donc j'ai très peur que, mes, en tout cas, mes petits enfants soient, euh, ne soient plus libres, perte le, leur inventivité, le, leur imaginaire, euh, leur fantaisie, euh, leur rapport à la poésie. Vous voyez, parce que la poésie, rien à faire, c'est on, on peut écrire à la manière d'eux, la Martine, mais c'est quand même pas la Martine lui-même. Donc, donc or c'est un âge très poétique, c'est un âge où ils ont envie d'inventer, euh, euh, vous voyez, leurs je dirais, euh, les, les, les chansons d'amour. Euh, donc, j'aimerais bien qu'il reste inventif, Mais quand je vois, par exemple, bon, dans exemple que Pierre de ce petit jeune belge qui a beau succès, a écrit une chanson qui est « Je marierai un ange », pas bah, sa bah, côté « Je marierai un ange ». On est quand même, donc, alors, plein de jeunes, regardez ça, avec, en, en, en plus de cas, c'est un beau gosse qui euh, il fait, il fait une très belle chanson, mais c'est quand même un projet étrange quand même, quand on est ado, et qu'on a un corps pubère, qu'on a envie de désirer l'autre. Pourquoi un ange oui, donc, euh, oui, il y a un retour comme ça d'images archaïques refoulées qui en disent long sur leurs difficultés identitaires. Oui, donc euh, maintenant sur les transgenres, donc, euh, si, si, si on invite des, des, des dracuines à parler à des gosses de 12 ans pour euh, qu'il n'y pas de préjugés sur les dracuines, on ne dit pas maintenant bah, à 12 ans, d'abord, c'est troublant de voir une drag queen. Il y a toujours eu des travestis dans le monde entier. Dans chaque carnaval, les hommes s'habillent en femmes et les femmes en hommes. Mais ça dure trois jours. Et puis après ça, on, on réhabite le corps que l'on a. On a fait la fête, c'est très bien. Mais si, si on leur dit c'est un destin comme un autre, on ne dit pas que c'est un travestisme. On dit que c'est enfin LGBTQH+. Ils se trouvent devant une espèce de panoplie de possibilités, alors qu'ils doivent faire le deuil de leur bisexualité. Ils doivent entrer dans, dans un destin qui sera un peu frustrant, qui n'est pas tout à la fois et pas si bon un homme, si bon une femme. Sinon, comment est-ce qu'on en sort pour aimer quelqu'un durablement oui, donc, ce monde de tous les possibles fait que le travail psychique de l'adolescence est, est rendu beaucoup plus compliqué parce que tout ça est banalisé pour des raisons de, de minorités active qui leur mettent en tête des idées qui ne sont en tout cas pas conformes à la vérité.
0: Vous écrivez dans votre livre « Ado en quête de sens » d'hier à demain « Se battre contre toutes les oui. formes de discrimination est une bonne chose, mais il ne faut pas se battre contre les différences.
1: » Oui, c'est-à-dire que René avait dit « La source du mal, de la violence » Dans le sacré, c'est toujours le mimétisme, c'est vouloir ce que possède l'autre. Toutes les guerres se sont faites en Europe depuis mille ans. Un seigneur voulait la terre de son voisin, il partait en guerre contre lui. Et maintenant, avec les guerres occidentales actuelles, peut-être que le Donbass est en partie cela aussi, mais quand même, les grandes guerres européennes, je dirais, on était dans, dans autre chose, il fallait détruire l'autre, il fallait vraiment l'anéantir. Les enfants, petits-enfants, pour qu'il n'y ait plus de traces de personne, il fallait brûler les corps, il fallait détruire les, toutes les archives. Ça, on ne l'a jamais fait apparemment, oui. Donc ça, c'est quand même le danger du mimétisme pousse à outrance, c'est que si tu ne me ressembles pas complètement, alors tu sors de ma vie. C'est un projet affreux. On peut dire On peut faire, avoir des copains, avoir un clan, une bande, mais quand même, on peut quand même être intéressé par quelqu'un qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on est au départ, qui parle une autre langue, qui pense autrement, avec qui on va partager des choses. Donc je pense qu'il faut les ouvrir à une vraie altérité qu'ils peuvent découvrir quand ils sont amoureux, ou quand ils ont une amitié profonde.
0: Et les réseaux renforcent justement ce sentiment de mimétisme
1: mais tout à fait, parce que je dirais que je l'algorithme crée, crée des lieux de dépendance où tous les gens regardent la même chose au même moment, ils jouent ensemble. alors Les jeux, c'est très bien, mais si on joue tout le temps avec des gens, c'est quand même des jeux... Parfois, quand même assez violent, même, où les filles ont quand même assez peu de place, donc ça reste un, très fort un, un peu des trucs de, 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 de garçons, On peut dire tu peux jouer de temps en temps, mais tu peux aussi jouer au football, ou bien au basket, ou bien tu peux jouer tes copains, mais tu ne vas pas passer 4 heures de, de, alors que ton cerveau se construit, que tu es en pleine croissance et que tu dois acquérir une pensée conceptuelle à faire des jeux répétitifs où tu gagnes en dextérité. Voilà. Ça peut t'amuser, ça peut pas être au cœur de ta vie. Sinon, tu, tu vas être abruti, tu vas être pris dans une machine infernale, algorithmique, qui va t'employer pour en effet attirer d'autres jeunes, pour consommer de la même manière, pour te trouver vraiment comme un con, comme un bouton qui, qui va l'abattoir.
0: Nous marquons une première pause musicale avant de nous retrouver pour la suite de cet entretien avec Philippe Van Merbeek. Tartar, un jour
2: je un an on fera amour dans les nuages. de je m'en vais faire tout je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, je m'élève. Eh. Aussitôt que le chaud se lève, je m'en vais faire tout je rêve. T'en amour n'existant pas, qui pourtant m'attristera. Docteur, un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans les nuits. En priant pour que rien ne change, tu sais Une histoire ancrée dans les âges Et tant, un jour je m'arriverai en ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change, ne change Ici l'amour c'est beaucoup, beaucoup trop conceptuel Mon fait te répéter les hommes, les femmes sont si cruels Et c'est jamais comme au cinéma Décidément on est moins beau loin des caméras que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, jamais lève. Eh. Aussitôt que les choses se lèvent, je m'en vais faire tout et je rêve. Un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera. un jour je marierai un ange, on fera l'amour dans le monde en priant pour que rien ne change, tu sais, une histoire en créant les
0: Van Merbeek, vous avez vu défiler des générations d'adolescents. Hein. Est-ce qu'on peut dire que l'amitié l'amour, la vie et la mort, ce sont finalement les grandes questions de la condition humaine
1: En tous les cas, et c'est en tout cas les grandes questions de l'adolescence. C'est comment avoir un ami, comment être l'ami de quelqu'un donc, l'ami euh, pour toujours, donc vraiment, et euh, évidemment adolescent. On a des amitiés d'enfance, on peut avoir après ça des relations ou des amitiés de l'âge adulte, mais la passion amicale, on l'a oublié cela, mais euh, l'amitié a toujours été avant l'amour, jusque vraiment quasi à Jean-Jacques Rousseau. Donc, euh, dans les grands textes antiques, l'amitié était vraiment le sentiment le plus noble, vraiment. De, voilà, donc, donc, ça, il découvre en euh, très, très fort. Et ce n'est pas l'ami sur Facebook, hein, donc ce euh, n'est pas des gens qui viennent liker ou, ou qui sont des followers. Non. Et alors, l'amour, c'est évidemment un mouvement lié. Au corps pubère, donc il y a du pulsionnel dans la vie, dans le désir. Il y a aussi la passion d'amour, mais quand même, l'envie fait, d'aimer, le coup de foudre est évidemment juvénile, même si on, si on tombe amoureux à 50 ans. On aime à 50 ans comme à 17 ans. Et donc, les amours d'adolescence, ce sont des grands amours. Donc, donc c'est pas des amours d'adolescence. Donc, c'est vraiment des, des, des moments initiatiques on, on se découvre dans le regard de l'autre. Donc, on se sent élu ou pas élu ou abandonné. Et donc, ce sont des moments. Immensément important, ça reste la cause principale des suicides de jeunes, c'est quand même des échecs amoureux. Et donc ce mouvement-là est d'une bonne entrée en matière sur, en effet, alors plus une dimension spirituelle, c'est quand je dis toujours à un jeune, pour déprimé, est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour celui que tu aimes Ils disent toujours oui. Or, ils n'ont pas lu Saint-Jean, Donc, euh, ils sont ça en eux. Que, en effet, euh, euh, comment peut-on survivre à un amour qui n'est pas prêt voilà. Donc si on leur dit, mais quand même, il y a un message chrétien qui est que l'amour est plus fort que la mort, et c'est ça la résurrection, c'est pas après le ce m'en c'est déjà maintenant, euh, tu peux vivre avec quelqu'un un moment d'éternité, soit quand tu aspires, quand tu, quand tu lui dis que tu l'aimes et que tu l'aimerais aimer toute ta vie, ça c'est éminemment génial. Quand on dit ça, à 50 ans, on le pense un petit peu moins. On a déjà pris un peu l'habitude du côté éphémère du désir, ou de l'amour qui s'use, ou de, de la part de haine qui est dans l'amour aussi, on découvre quand même que c'est plus mais quand on de l'adolescent, c'est vraiment euh, immense.
0: Est-ce que c'est rassurant pour vous de voir que ces aspirations sont finalement éternelles
1: Clairement, c'est ça qui fait confiance, je dirais, dans l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un âge où on fait des miracles. Je pense que Jésus était un très très grand psychothérapeute, donc je pense qu'il est très doué pour dire un seul mot et que l'autre soit guéri. Donc, moi, Je n'en ai pas parvenu, mais quand même la force de la parole, donc le verbe qui s'est fait cher que le dire est amoureux, est plus puissant que la simple carré silencieuse, parce que quand on dit à quelqu'un qu'on l'aime, on est changé en le disant et l'autre aussi. Donc, euh, ça, c'est quand même euh, un héritage euh, immense qu'on a dans notre culture chrétienne, c'est qu'en effet, le verbe s'est fait cher. Donc, le, le verbe, donc le, le dire, le, la parole qui engage, la parole qui nomme, qui vraiment euh, définit le lien, fait qu'en effet, quand on se dit qu'on s'aime, c'est plus important que, que, que d'en faire savoir l'amour. On peut l'amour avec des gens qu'on n'aime pas euh, et que ce soit sans importance, mais si on dit à quelqu'un qu'on l'a aimé, on se trouve dans une expérience trinitaire. C'est-à-dire que le, le soi et l'autre sont transformés par cette parole énoncée qui est comme une promesse ou bien un engagement ou une alliance. Ça, tous les jeunes peuvent vivre un jour ou un autre. Mais on doit nommer pour eux la profondeur de, de l'expérience, comme en effet une dimension qui peut être un sens très profond dans leur propre vie à eux, une forme de, de, de spiritualité. Et si après ça, on trahit cette parole, eh bien, on n'est pas fier de soi non plus. Là, on peut dire « je voudrais t'aimer ai toute ma vie », et puis après ça, six mois après, changer de copine. On peut dire « je te désire pour six mois », mais après ça, je serai fatigué de ton corps, je reprendrai un autre. Mais ça, ce n'est pas de l'amour. « Eros », ce n'est pas « filia y agape
0: ». En quoi la rencontre avec l'autre est-elle révélatrice
1: Parce qu'elle révèle l'autre en nous. Donc, donc ce qui est propre à, à l'adolescence, c'est qu'en fait le, la division intérieure entre le, le « moi-pensant » et le « sujet inconscient ». Est flagrante chez les enfants, c'est un fleur de peau, mais à l'adolescence, Rimbaud a écrit Isambard qui l'a fait beaucoup de bien, il l'a démolie, mais il a dit à son maître Isambard Je est un autre. Donc j'ai en moi une forme d'altérité auquel je n'ai pas toujours accès et qui parfois me mène par le bout du nez. Et alors elle se révèle dans une autre altérité qui vit la même chose. Et Au fond, alors il y a comme une rencontre d'inconscient à inconscient et qui passe par, les, par le langage, par la métaphore, la métonymie et par le processus langagier, poétique. Et ça, je crois très profondément. Et ça, c'est quand même un vrai message des valeurs évangéliques.
0: Autre aspect important pour les jeunes, c'est la vérité, hein, oui. qui est cruciale dans, dans leur parcours et euh, à toutes les époques. En quoi est-elle aussi fondamentale
1: mais Parce qu'on euh, a beaucoup menti. Et en plus, j'ai l'adolescence, c'est l'âge où on commence à mentir à ses, à ses parents pour ne pas raconter tout ce qu'on fait. Donc euh, l'enfant ment pas bien, l'adolescent apprend à bien mentir. Donc c'est aussi dans le sens de « je mentir », je m'arrange avec ma vérité pour, pour avoir la paix. Donc on découvre euh, aussi, adolescent qu'on peut parler, mais on peut aussi parler pour ne pas dire la vérité. Et on peut penser aussi que les parents ne la disent pas toutes. Parfois enfin, les parents parlent une autre langue entre eux quand ils disent des choses que les enfants ne devaient, ne, 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 ne devaient pas comprendre. Donc, donc ils sont intéressés par la place du mensonge, et dans leur monde à eux, les fake news et le mensonge, rien en mettre. On a calculé les mensonges de Trump, mais c'est hallucinant, il y avait des milliers. Donc les gens, les, les plus puissants du monde, se mentent comme ils respirent tout le temps. Et les guerres, le montre aux yeux comment le mensonge met toujours au pire. Donc évidemment qu'ils n'ont pas envie de ça. Donc ils ont envie quand même de se dire, ils aiment jouer au jeu de la vérité. Mais c'est toujours, voilà, on enlève chaque fois une pièce de vêtement. si jamais on ment. Parce qu'évidemment, ils aimeraient bien, mais tout ne peut pas se dire, et toute vérité n'est pas bonne à dire, et on ne peut pas que mi-dire. Mais quand même, c'est déjà énorme. Donc, cette question-là, quand on donne un cours à des jeunes, on, on peut être bon pédagogue, mais ce qui va rester comme empreinte sur eux, parfois, on, on j'entends ça 10-20 ans après, c'est quelque chose qu'ils ont entendu pour eux et qui n'était pas nécessairement euh, construit comme un message pédagogique. Et ce pour eux, c'est un moment où le langage du maître a trahi sa défaillance. Vous voyez, donc quand on se met à, baf, euh, à bafouiller, comme je fais maintenant, à prendre un mot pour un autre, ou euh, à. À prendre un ton ému quand on dit des choses. Alors, en une fois, les gens écoutent terriblement. Ils y Tiens, quelque chose de la vérité du maître va, euh, va m'arriver. Et quand ça arrive, il y a un passage d'inconscient à inconscient. Et ça, ils ont si entre eux. C'est quand, quand ils disent leur amour qu'ils sont là pour l'autre, au ils vivent quelque chose qui est dix fois plus, plus puissant que des mots entendus ou euh, un refrain. Donc, euh, qui est un passage d'un moment de vérité de l'un par rapport à l'autre.
0: C'est ce que vous écrivez euh, dans votre livre C'est dans le corps que s'inscrit l'ordre symbolique. Les images ne suffisent pas
1: ils sont loyers d'images, ils en ont beaucoup trop, donc ils ne savent plus trier, et elles sont toutes conçues pour, pour émouvoir, pour faire consommer, pour, pour duper, pour raconter des choses. Or ça, c'est inarrêtable. Donc, alors, si on leur montre de temps en temps, donc je, je vais prendre l'exemple, le plus frappant, c'est la pornographie. Oui, donc, euh, donc, euh, moi, j'ai un jour un débat avec une femme euh, qui était, je dirais, enfin, euh, comédienne du porno, et puis je me une émission aussi, aussi on, on, des flamands... Euh, euh, on prit un site pornographique pour que les comédiens de porno aussi disent des petites capsules de vérité sur la sexualité, qui n'est pas conforme parce que le porno ment tout le temps. Et elle disait aussi on devrait pas dire aux jeunes, le porno c'est un mensonge de A à Z. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec la sexualité humaine. C'est des montages en. Infantiles, des bouts de corps qui sont tous contents de jouir et qui demandent que ça, mais si tu rencontres quelqu'un, ça ne marchera pas comme ça, parce que la fille que tu vas désirer ou le garçon que tu vas aimer, il ne va pas être conforme à un acteur du porno. Donc ça c'est une tromperie. Quand on leur dit ça, je ne dis pas qu'ils vont arrêter d'aller regarder, évidemment, mais ils vont regarder ils vont en étant plus dupés et plus dans un mimétisme en pensant que c'est ça la vérité. Oui ça c'est important. Et c'est vrai pour tout le reste. Donc moi j'ai souvent donné des cours en disant je vais vous... Prendre le, le JT d'hier, il y a eu chaque sujet après une minute et demie, on, met, on va, on, on va, on va en enfin, développer plus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi donc, euh, Cette phrase de Poutine, qu'est-ce qui qu explique d'où elle vient Pourquoi est-ce qu'il est dans la haine des nazis euh, Qu'est-ce qui s'est passé quand il évoque quand même vraiment la 40-45 en Ukraine Quelle était la place de Staline par rapport à ça Quelle était la place Oui, donc si on se si on raconte, alors en une fois, tout le monde se met à écouter. Oui donc, il faut contextualiser. Et, et c'est oui, absolument. Et avec un effort de vérité, avec un effort de montrer que la vérité est beaucoup plus compliquée que les formules choc euh, je dirais, propagandistes, qui sont toujours des démarches vraiment pour, pour faire consommer et pour duper les autres.
0: Et la vérité peut-être multiple
1: Elle est dure à entendre, oui, c'est ça, y compris les vérités euh, familiales. Où, vous voyez, les secrets de famille, les jeunes vont voir dans les tables de nuit des messages, vont regarder un peu les abonnés photos ils aimeraient bien savoir que faisait ton père durant la guerre. Est-ce qu'il était collabo ou bien est-ce qu'il était résistant Top secret, on n'en parle pas, c'est trop triste, on oublie et pourquoi est-ce que les voisins juifs qui étaient à côté de chez toi, qui sont partis au petit matin, vous n'êtes pas dit je dirais à la police, je dirais à Bruxelles, non, non, vous n'allez pas emmener ces gens Il y a beaucoup de choses dont on a pris horreur, qu'on ne dit plus et qu'on camoufle. Mais si on fait l'effort de les dire, on leur rend un immense service. Parce que ça, ils ne vont pas trouver tout seul. Et le Snapchat ne va enfin, pas le dire. Le Snapchat va prendre euh, la réponse algorithmique, mm -hmm. J'ai la plus juste, qui est en effet toujours un tout petit bout de vérité.
0: Pourquoi est-il tellement important de, de dire, en fait, de nommer les choses Parce que vous soulignez beaucoup de tabous, mais euh, le, le fait de, la, de, la, de mettre en lumière le, le monstrueux peut aider à grandir.
1: Mais, parce qu'on euh, n'a on pas d'autre mède. <rire> On n'a pas de moyens. Le, le, le pire est le silence. Où, où, où le pire est des contre-vérités enchaînées les unes aux autres. Parce qu'on ne on, on, on sait plus trop. Donc je pense dire, même de façon maladroite, mais essayer de dire euh, du mieux que l'on peut des choses douloureuses et compliquées, c'est euh, capital. Y compris pour séduire. Je ne dis pas, si Eugène, je ne dis pas la je dis si vous faites la fière un brin et que vous jouez vous voulez des mécaniques, pensez que vous allez éblouir, mais vous êtes un peu naïf, parce que vous n'êtes pas tous Brad Pitt, je ne sais pas, enfin, ou bien mettre des je sais pas, enfin, ou le, euh, euh, mais euh, si vous dites quelque chose, et où l'autre capte que dans ce que vous dites, il y a quelque chose qui, qui touche et qui est vrai, vous allez, vous allez, avoir, vous allez avoir des conquêtes formidables. Eh bien, c'est donc pareil, en tout cas dans mon métier. Moi, je vois quand même bien, quand je vois un jeune soit fatigué, qui ne va pas bien, qu'il est un peu lancinant, et que je refais, que ça, je me dis, je vais, ça, il ne va rien se passer. Si je me dis, attention, tu vas l'écouter mieux que d'habitude, en te disant, où est sa petite flamme cachée à lui, derrière ses, ses cheveux euh, euh, mal découpés, son air bougon, où, 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 où est sa vérité Si je fais attention à ça, à ça la petite flamme va m'apparaître euh, euh, dans les yeux et je vais entendre quelque chose de vrai. Et alors, en effet, c'est ça le côté miraculeux, c'est qu'à ce moment-là, qu en effet, le jeune capte dans un non-verbal une fois, on se réouvre à lui euh, sans préjugé et sans, sans trop de fatigue, et alors, une fois, il dit quelque chose qu'il n'a jamais dit auparavant et qu'il se livre à lui-même parce qu'on a un médiateur, on lui dit ça de vérité à lui. Ça, c'est des choses magiques qu'on peut faire quand on est psychiatre adolescent.
0: Alors le, le paradoxe des jeunes n'est-il pas de vouloir à tout prix être accepté par les autres et en même temps, et en même temps, de rester unique
1: Oui, ça c'est clair. Donc, donc ça c'est tout le mouvement. Euh, je dis mimétique et, et dans l'amant. donc c'est faire la fête, un concert de rock, de chanter, chanter, un, un, un match de foot. En même temps, on a qu'à même envie... Euh, de ne pas être complètement, je dirais, euh, euh, anonyme dans le mouvement dont on vit qu'il y ait une petite part singulière qui, qui se dégage. C'est vrai pour tous les humains, mais c'est euh, nouveau euh, comme dynamique intense quand on est adolescent. Vraiment, parce qu'en effet, ils sont divisés entre nous. Mais quand même s'il si à un moment donné, ils vont trahir leur vérité pour avoir l'air d'être dupés par le groupe pour être acceptés, une part d'eux a quand même honte de cela et, et n'est pas bien avec cela.
0: Et qu'en est-il des adolescents, ces, ces adultes éternellement adolescents
1: Mais ça, c'est lié, ça, c'est un phénomène euh, plutôt récent. Donc, c est, c est, ça, c'est un reste de 40-45. Donc, ça, c'est vraiment Dalboro. Donc, c'est vraiment le GI américain. Donc, c'est l'image, et c'est le début du rock'n'roll, c'est le début de la pilule aussi. Donc, donc euh, avant la pilule, tout était très compliqué. Et donc, avec euh, le rock, euh, j'étais à après guerre le, le boom donc donc euh, toute la génération on l'a fait plein de bébés parce qu'il y avait eu énormément de morts enfin, il y a une génération hein, quand même clairement dorée vraiment euh, qui est apparue comme le modèle euh, de la beauté de, de la réussite de de, de la puissance érotique et donc, et donc beaucoup de gens vont se dire vieillir est horrible donc vraiment donc, comment on fait pour rester jeune, jeune à tout prix et ça c'est une démarche stupide parce qu'évidemment il y a il y a une beauté spécifique à, 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 à chacun et, et un vieux beau euh, ou une vieille qui se, se maquille pour avoir l'air jeune euh, elle trompe vraiment qu'elle m'aime, donc vraiment, euh, voilà, donc, euh, par contre, s'il est authentique, elle peut continuer à plaire, je dirais, euh, à des jeunes ardemment, hein. on a un bel exemple avec Brigitte Macron, <rire> avec Emmanuel Macron, euh, voilà, une femme, prof de théâtre, qui a qui a fasciné un jeune de 15 ans, euh, qui lui a dédié toute sa vie. C'est quand même assez impressionnant. C'est une belle revanche pour les femmes, parce que le contraire était fréquent. Mais dans ce mouvement-là, on voit bien que... Il euh, y a quand même... Euh... Mais donc, le mythe de la jeunesse est, euh, a fait beaucoup de dégâts. Donc, moi, j'ai me beaucoup de jeunes qui avaient tout pour plaire donc, euh, et qui allaient terriblement mal, qui étaient une contre-vérité. Donc, ils étaient beaux, ils étaient bien nés, riches, ils avaient du succès et ils étaient intérieurement horriblement déprimés. Et donc, cette image est terriblement trompeuse.
0: Troisième partie de l'émission « Plein feu » avec en invité le neuropsychiatre et psychanalyste Philippe Van Merbeek. Alors vous écrivez dans, dans votre ouvrage que nous sommes dans une société de post-vérité. En quoi est le de post-vérité
1: C'est-à-dire, c'est une formule, je dirais, un petit peu comme ça, un peu dans l'air du temps. C'est-à-dire, je, je situe que la question de la vérité est une question vraiment très très compliquée. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on avait eu un rapport à la vérité authentique, dès qu'on a pu écrire, parler, s'enregistrer, qu'on a eu euh, des moyens de vos accès. Mais aujourd'hui, mais on sait que c'est pas vrai. Donc euh, maintenant, on est dans quelque chose, euh, on ne mystifie plus la vérité. On sait qu'elle peut être complètement trahie, trafiquée et trompée. Et maintenant, on, on pense que si en effet, ce qui apparaît comme vérité est baisé et regardé par beaucoup de monde, le fait qu'il y ait beaucoup de regards confirmerait qu'elle est vraie. Et les jeunes sont dedans tout à fait. Donc, il faut dire, mais attends, plus c'est regardé, peut-être plus c'est faux. Donc, euh, parce qu'évidemment, on va regarder quelque chose qu'on qu a qu envie d'entendre, qu'on a envie de plaire. Celui qui dit tout à fait vrai, qui est authentique, il n'intéresse plus personne, il est seul, vraiment, dans son désert, et il prêche, je dirais, je dirais inutilement. Donc, donc, on peut le montrer aux jeunes que, euh, quand on dit, euh, je jure de dire la vérité, et toute la vérité, et rien que la vérité, à part si c'est devant, après cette assise, on peut penser que ce n'est pas vrai. Donc, euh, parce que, qui peut prétendre qu'il dit, qui dit, parce que... On est habité par un autre en soi, auquel on n'a pas de fait accès. Donc il faut essayer de montrer que la vérité doit rester une quête absolue et profonde, mais d'abord, elle est très difficile, elle n'est jamais tout à fait unique. Il y a des demi-vérités, des vérités qu'il faut nuancer, Il y a des vérités subjectives. Et quand on fait tout ça, on n'est plus dans prétendre qu'on sait tout, on connaît tout. C'est là que le poste de vérité est euh, l'après-image idéalisée sociologique euh, d'un accès à la vérité qui est vraiment trompeur.
0: Philippe Van Merbeek, vous avez vu euh, défiler des, des générations de de passion hein, auprès de vous. Quel est votre secret pour euh, trouver cette petite flamme en eux
1: eh Bien, Vraiment de, de toujours m'intéresser à leur singularité et puis d'être à l'écoute de ce qui insiste dans ce qu'ils disent et qui n'est pas euh, tout à fait volontaire, enfin, qui n'est pas vindicatif et qui n'est pas... ou hein, ils ne plaident pas. Donc, donc, euh, et je sais que chez moi aussi, c'est ce qu'ils vont capter. Donc si on met ça en place, alors en effet, il se passe des choses... Toujours très surprenante et en effet, on se laisse jamais. C'est chaque fois fulgurant, c'est toujours, c'est très impressionnant. Il c'est toujours une espèce de révélation et ça donne terriblement envie de croire dans l'homme. Vraiment, quand on voit ce potentiel, on ne se trouve pas envie que ce soit gâché, que ce soit abîmé, que ce soit médicalisé, que ce soit contrôlé, que ce soit. Je pense qu'il faut toujours garder en soi. Je suis toujours un jeune. Une vie réussie, c'est un rêve d'adolescent accompli à l'âge adulte. Et je pense que c'est très très vrai ça.
0: En 1979, vous avez fondé le département pour adolescents et jeunes adultes du centre chapelle aux à Aulué et le centre thérapeutique pour adolescents des cliniques universitaires Saint-Luc en 1993. Donc, vous avez euh, eu un rôle euh, crucial dans, dans cet accompagnement des adolescents. Rétrospectivement, était-ce vraiment euh, indispensable de le faire à ce moment-là
1: oui, oui, parce qu'il euh, qu n'y avait rien. Hein, donc, il fallait commencer. Mais depuis lors, ces outils... Euh, euh, D'autres s'en sont inspirés et puis ont inventé leur manière à eux. Donc, je pense que maintenant, l'adolescence, comme, comme tranche d'âge, a une vraie spécificité. Vraiment, n'est plus seulement un passage l'un à l'autre. et nécessite, en effet, qu'on y pense autrement. En pédagogie, euh, dans le monde de jeunesse, dans, dans les familles. Dans, oui, donc, vraiment, Moi, tout un temps, je disais l'adolescence. mais J'ai découvert qu'il y a plusieurs adolescents. oui voyez qu'on n'est pas le même adolescent entre 12 et 15 ans, entre 15 ans et 19, et entre 19, je dirais, 23. Ah,
0: oui. Ce sont... Quelles sont donc, les différences alors. Eh bien, oui,
1: donc, de, avant, pour moi, ça faisait un tout, donc on, on, mais c'était vrai, il y, a, il y a un cycle dur, on passait de l'enfance à l'âge adulte. Maintenant, on voit quand même bien, quand on entre dans l'adolescence, on a encore un grand enfant, on est encore pubère, on est quand même mis harmonieux, on, on est quand même très fort un peu dans la guerre des sexes, il n'y a, a pas d'habitude du tout. Donc, donc à l'école, on l'impose, mais ça ne marche pas, parce que les garçons restent ensemble, et les filles, je dirais, il y a une espèce de misogynie, les filles sont intéressées par les grands garçons et par les petits jeunes à côté de chez eux. Donc ça, c'est un âge compliqué, c'est un âge pulsionnel. Et puis on le fait qu'une fois qu'on arrive entre 14 ans, et 10 18 ans, vous voyez, c'est à cheval. alors commence l'accès à une pensée conceptuelle qui n'en revenait pas avant, donc qui est qui un, un cadeau euh, que le cerveau donne à un corps pubère. Donc c'est cette pensée, comment être désirant, comment devenir un garçon ou une fille, comment croire, comment, euh, comment, comment réfléchir, comment inventer. C'est fabuleux. C'est donc un âge vraiment, vraiment Donc euh, une capacité d'invention qui est typiquement juvénile. vraiment, donc, euh, euh, on n'est pas bon qu'en foot, on est bon aussi en capacité d'invention. Et puis après ça, on rentre dans une ta sens tardive où il faut en effet faire un engagement, choisir des études, quitter les parents. Parfois on n'a pas envie, parce que les parents sont devenus très sympas. Donc il y a quand même un âge un peu difficile qui lui par contre va beaucoup plus loin. Donc euh, c'est pas vivre avec quelqu'un euh, qui fait qu'on est devenu adulte, c'est quand on décide avec quelqu'un, à un moment donné, d'avoir les enfants à son tour et devenir indépendant des parents. Donc, donc parfois ça va jusqu'à 30 ans. Donc euh, Alors qu'avant on était très précis de devenir un jeune adulte, de quitter ses parents, d'avoir sa vie à soi. Donc, ça, c'est beaucoup... Peu, euh je dirais, agrandi, élargi, et tant mieux, parce que ce sont des âges différents, avec des questionnements différents.
0: Et pourtant, vous dites, hein, le parent du XXIe siècle est devenu le roi à la place de l'enfant, qui oui. est devenu un dieu.
1: Oui, parce que je pense que, que les parents ont très peu de vie, donc, donc les parents veulent être sympas, euh, parfois en vie de qui qui peuvent comme, avoir des vies sexuelles, alors qu'avant tout ça a été interdit, avant la pilule, hein, ils peuvent avoir un grand lit à la maison chez les parents, c'est toujours un peu les mêmes amoureux, donc, donc il y a, il y a, euh, les parents sont devenus sont sympas, voilà, ça, ils sont devenus un peu ados à attardés, à donc joue parfois avec eux aussi, euh, fume un joint ou... Autour, tâches de danser, au fond de la fête, parce que pour eux, vieillir n'est pas amusant. Donc, il euh, n'y a plus beaucoup de modèles de gens euh, qui vivent vraiment bien leur vieillissement. On l'a vu les EHPAD, la pandémie, tous ces gens âgés qui mouraient tout seuls dans des conditions quand même horribles. Et donc, on a une image il n'y a, a plus des vieux sages, il n'y a plus des grands maîtres à penser. Ça, c'est terminé. Donc, une grande génération, casse moyenne, euh, un peu sans âge, entre 30 ans et euh, 50 ans, et qui a très peu de vieillir, et qui fait tous les efforts qu'il faut pour rester aussi, aussi jeune que leurs enfants. Mais du coup, ils leur piquent leur adolescence. Oui, de tous ces couples qui, qui éclatent, donc, donc il y a des crises dans les couples, parce que les enfants sont pubères, donc c'est un, un moment dangereux, parce que l'enfant devenu pubère devient un petit être désirant, sexué, donc, et réveille chez les parents leur propre sexualité, qui parfois est un peu endormie ou fatiguée, et à ce moment-là, il, il y a des démon de midi, donc il y a une crise dans le couple, parce qu'un des deux a, en, a envie de revivre un moment euh, juvénile amoureux, au fond, ces parents-là piquent euh, la crise d'adolescence, à leur adolescent à eux, ils refont une deuxième adolescence tardive. Et ça, c'est quand même lourd de conséquences. Oui. Donc, euh, et quand ils font ça, ils ne savent pas qu'ils font ça. Donc, euh, et ils se mettent en rivalité. Alors parfois, le, le, le parent abandonné euh, euh, se confie à, à son grand adolescent, de, de demande à être consolé. Parfois, le père ou la mère sort avec quelqu'un qui a l'âge... Euh, oui, enfin, on, on voit ça beaucoup. Donc, on ne voyait pas ça avant. Donc, c'est un phénomène dans l'âge adulte qui reste adolescent et qui a du mal à vieillir.
0: Ce livre « Ado en quête de sens d'hier à demain », vous le dédiez euh, à vos petits-enfants. Mmh. Alors, ils sont encore jeunes, mais... Euh, que Leur souhaitez-vous
1: Moi je leur souhaite donc euh, d'avoir accès le plus possible euh, à euh, une vraie culture profonde et générale. Donc vraiment donc, oui, donc, euh, donc des livres, de la musique, euh, des expériences, vraiment euh, des histoires qu'on raconte vraiment, au coin du feu, vraiment de, euh, des légendes, donc, euh, des livres qu'on partage, des bandes dessinées, des livres qu'on qu va regarder ensemble. Et où on, je trouve que nous avons un devoir de transmettre, y compris ce qu'on n'a pas bien fait, les bêtises qu'on a fait. Donc ma grand-mère passe son temps à nous raconter ses bêtises. Et moi je fais les mêmes choses avec nos petits enfants et mes enfants. Je raconte mais mes crashs en voiture, idiot à 18 ans, le fait de rouler en ayant un peu trop bu, de faire la fête trop tard, de tout ça. Parce qu'avant ça on cachait tout cela. même je suis passé par là, c'était quand même pas très malin. Je te souhaite pas ça vraiment, mais c'est pas parce que je te souhaite pas que ça va pas t'arriver. Donc euh, sache qu'on, tu as un âge où as parfois envie de faire des bêtises et c'est dans les bêtises qu'on apprend. Donc on, on apprend que ces erreurs. Donc, les réussites les bons points ça ça fait plaisir mais, mais c'est ça ne te donne aucun vrai soutien euh, ça t'aide pas à grandir ça c'est un petit peu comme des lauriers mais tandis que vraiment euh, l'épreuve si tu peux vraiment la partager et si tu peux la comprendre alors tu vas vraiment vraiment grandir voilà, donc c'est ça que c'est ça qui est mon message que je transmets
0: et ce livre Ado en quête de sens d'hier à demain, à qui le, pour qui l'avez-vous écrit À qui s'adresse il donc, donc,
1: donc, donc je pense aux grands adolescents. Donc je pense que ça, on ne peut, peut pas lire ça à 14 ans. Mais vous voyez, euh, tout à l'heure, le qu'on a vu de 17 ans, quand même, si on est vraiment intéressé par un livre qui pose des questions sur le rapport au numérique, sur le rapport à la pornographie, sur le rapport aux parents, sur l'envie d'aimer ou pas, ou, ou, ou sur l'histoire contemporaine, mais il va dater très vite. Parce que maintenant, euh, je parle de la guerre en Ukraine, mais dans 5 ans, peut-être que ce sera déjà un souvenir tardif, même. La, même la pandémie, j'en parle un tout petit peu, mais tout le monde l'a déjà oublié, donc, et par contre, rappeler quel pourcentage elle a eu sur toute une génération, ça c'est important, parce qu'on est très peu à faire l'exercice, les gens ne veulent plus qu'on en parle, vous c'est un petit peu comme le radicalisme islamique, maintenant les procès ont eu lieu, mais euh, l'état islamique continue quand même euh, à gérer beaucoup de monde, euh, dans le monde, et donc il faut quand même rappeler qu'il y a quand même une séduction des dieux pervers qui veulent du sang, qui est toujours omniprésente dans le monde actuel, et le divin marché aussi, donc... Euh, qui est aussi un, une espèce de divinité euh, absurde. 17 Ferrari, vraiment, pour, pour un jeu de foot. Mais qu'est-ce que ça veut dire C'est vraiment pathétique, tu ne vas pas admirer cela, vraiment. Il ne peut même pas rouler dedans, une fois par mois. Donc, il a un garage rempli de voitures qui va regarder. Est-ce que c'est enviable C'est but quand il fait un, un goal avec, un, je dirais, un pénalty formidable. Des Ferrari, voilà. donc montrer le côté... Ça, il faut le apprendre parce que sinon, euh, euh, ils sont dupés par ces images riches, beaux et célèbres, oui, ou bien euh, martyrs. Donc il y a d'autres horizons auxquels on peut s'inviter, qui est tu crois en toi, tu t'inspires de tes rêves, tu te nourris de la poésie, de la musique que tu aimes, tu te nourris de tes rencontres affectives, amoureuses et sociales, et alors tu auras une vie intéressante.
0: Y a-t-il quelque chose que vous souhaiteriez nous partager encore
1: Et donc l'importance de la transmission du récit, des récits interpersonnels, des récits ciblé sur une histoire familiale sur une culture sur une page euh, vécue parce que euh, les enfants adorent mais aussi l'adolescence les séries ils regardent souvent des séries où il y a des personnages qui évoluent donc, donc donc alors on peut dire on laisse là à ceux qui écrivent qui écrivent vraiment des séries mais on peut aussi faire l'effort de dire à tout bout de champ en évoquant un souvenir à soi pas pour être un peu près de temps jamais c'est triomphes ces casse-pieds ces bourdes-là, on s'est planté. Alors tout le monde se met à rire. Et, écoutez, on, on rit, on, ils rient à nos dépens, ils ont bien raison. Et quand on rit comme ça, on leur montre quand même bien que c'est vraiment euh, des erreurs, euh, des pages troubles, euh, des pages d'histoire peu connues, qu'on découvre vraiment en effet ce qui est spécifique à l'humain et sur lequel on peut transmettre l'envie d'y croire. Et alors, dans le monde, je dirais, les tâches chrétiennes, donc quand même, rappelez quand même que que Jésus, clairement, euh, je dirais, il a payé de sa vie le fait qu'il a dénoncé un rapport infantile à un dieu pervers qui veut chaque année qu'on tue des animaux pour se racheter des fautes, improbable. Lui, il a dit, il euh, n'y a pas de fautes. Donc, euh, tout l'héritage mosaïque, de, de mimétique, la femme de ton voisin, ou, donc euh, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Enfin, ça, c'est quand même très beau. Et donner sa vie pour ceux que l'on aime. Voilà. Ça, c'est un message. Parce que ça, c'est leur dire, si tu crois en toi et si tu crois en l'autre, et si tu as envie de l'aimer et d'en être aimé, alors en effet, euh, l'amour que tu vas euh, donner... Celui-là, il sera quand même possiblement éternel. Il sera plus fort que la mort.
0: Philippe Van Merbeek, je vous propose de conclure cette émission par un souvenir, hein, puisque, le, on le sait, le, le scoutisme a été important pour vous. Alors pourquoi euh, l'était-il tant
1: Parce que d'abord, euh, je, je, je l'ai commencé tard. Euh, euh, mais je trouve ça l'expérience très intéressante de, de, de partir avec d'autres, camper dans de l'inconfort, faire attention les uns aux autres, animer des veillées, organiser des jeux, et puis, avec des plus jeunes, quand même, donc, transmettre quand même des valeurs. Donc, celui de la promesse, c'est quoi euh, promettre à un âge où, vous vous rappelez le film de Dardenne, la, la promesse n'est pas tenue. À quoi s'engage quand on promet Pourquoi est-ce que ce cérémonial, dont il manque cruellement, parce qu'on ne peut pas faire sa pratique, a quand même, de, quand même du sens, même s'il y a un drapeau, même s'il y, y a un salut, même s'il y a des, des, des totalisations qui ne peuvent pas être des baptêmes occidentaux C'est un lieu expérimental où on tente quand même de, de ramener des rites, une initiation et des contes pour les agrandir. Ça, je trouve que c est, c est, ça a été sauvegardé par Vente Jeunesse. Et je crois que les jeunes en ont beaucoup besoin.
0: Philippe Van Merbeek, merci. Ado en quête de sens d'hier à demain a été publié aux éditions de la Renaissance du livre. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour une prochaine rencontre dans plein feu. Je vous souhaite une belle journée.